0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode, euh, saison 2 de Plezi Decode. Alors aujourd'hui, on va vous parler donc, euh, d'un sujet euh, futuriste presque, le Web 3. Et j'ai euh, donc avec moi Stéphane Truffem, qui est donc le fondateur de Captain Marketing et auteur de nombreux livres, dont le dernier que j'ai ici, La Vague Web 3. Ah, c'est beau euh, <rire> voilà. Bah oui, tu me l'as envoyé en plus. <rire> et donc je, je l'ai je l'ai bien lu et, euh, et donc on va rebondir aujourd'hui dessus. On va également rebondir donc sur une sur une news, une actualité. Mais juste avant, donc pour vous expliquer Plaidy le principe, l'objectif, c'est vraiment de décoder l'actualité et les concepts marketing B 2 B. Et donc le but, c'est de prendre du recul et essayer de lire à travers les lignes de, de, de toutes ces choses là. Alors, ce que, ce que l'on va voir, c'est que moi, je suis tombé sur une euh, news qui était sur le site de Nasdaq et donc qui était été écrit par l'ancien fondateur de Germinal, donc Benjamin Gabet, qui travaille aujourd'hui sur Crunch DAO. Et c'est super intéressant. Donc, on voit que Nasdaq, quand même, en parle. Donc, les Américains relaient la news d'un, d'un Français. Et euh, bah derrière, c'est plein de concepts sur lesquels je n'étais pas familier. Et puis, quand j'ai parlé euh, donc avec Stéphane de tout ça, il m'a dit, attention, euh, il faut un peu recadrer le débat. Et du coup, bah, toutes mes questions, c'est quoi le Web3 Parce que tout de suite, on l'a vu dans les commentaires LinkedIn, tout le monde parle de métavers. Euh,
1: qu'est-ce qu'il en est ah, ouais, bon, salut déjà Benoît, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, effectivement, très bonne question. Il faut commencer par le commencement. Donc qu'est-ce que c'est que le, le, le Web 3 Alors, donc, c'est, c'est véritablement quelque chose de très différent euh, du métavers, même si, bien évidemment, il y a des passerelles entre les, entre les deux. Donc le, le Web 3, il faut, il faut le, 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 le comprendre comme la troisième itération du Web. On a eu le Web 1, on, a eu, on est dans le Web 2. Et on commence à rentrer, à pénétrer dans, ce, dans cette troisième itération, euh, euh, donc le Web 3. Alors, c'est quoi les grandes promesses du Web 3 euh, C'est déjà des promesses de correction des défaillances du Web 2. On a vu, alors, le temps m'est compté, donc je vais faire quelques raccourcis, mais on a vu quand même que le Web 2 euh, avait, malgré tout, fait émerger énormément de, de, de problématiques autour de nos datas personnelles, autour de la centralisation des fameuses CAFAM, euh, autour également de, de, de fake news. Donc ça, c'est, c'est déjà un premier volet du Web3, avec notamment une brique technologique qui est la brique sous-jacente hein, du Web3, qui est la blockchain, et qui donne des promesses d'une plus grande décentralisation et d'un meilleur contrôle finalement de nos assets numériques et de données numériques. Donc ça, c'est le premier volet du, 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 du Web3. Et le deuxième volet, c'est... Euh, Qui qui intéresse les les transactions, c'est que finalement le Web3 vient reculer les limites actuelles de la digitalisation. Alors j'en vois deux très très importantes de limites. Tu crées du contenu, tu crées euh, euh, un visuel sur le le Web, hein, donc euh, un asset purement digital. Jusqu'à présent, il est très très facilement recopiable et et ce à l'infini. Donc aucun moyen d'y accorder de la valeur. Donc un artiste peut créer la plus jolie image du monde. Elle ne coûtera rien parce que instantanément elle va être recopiée des milliers de fois. Après, pour le, le contenu, d'ailleurs, qu'on est amené à créer, pour ça qu'on a du mal à valoriser le, le contenu. Hein. Les, les, les créateurs de contenu aujourd'hui galèrent quand même pour euh, gagner leur, leur vie parce que même un bon, enfin, surtout un bon contenu va être reproduit, <rire> pompé euh, et, et transformé des, des, des centaines, des milliers de, de, de fois. Donc ça, avec les technologies Web 3, tu vas pouvoir identifier. Une création euh, et l'authentifier, alors c'est notamment grâce aux NFT qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir faire ça. Et puis une autre euh, une autre également forme de, de digitalisation, pas bah de recul de la de, 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 des frontières de la digitalisation, ce sont des objets qui étaient jusqu'à présent, alors même si on pouvait les dématérialiser, par exemple un ticket pour entrer dans un dans un concert. Bon, Okay, on l'a aujourd'hui sur son smartphone, mais ça reste malgré tout euh, un peu plus pratique qu'un, qu'un, qu'un billet euh, imprimé sur, sur papier. Mais les fonctions sont strictement les, strictement les mêmes. Avec le Web3, tu vas pouvoir véritablement créer des, 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 des billets euh, digital natifs et donc leur accorder beaucoup plus de fonctionnalités. Je pense qu'on en reparlera durant le, le, le plaisir des et puis également, troisième, troisième volet de cette digitalisation, on voit aujourd'hui qu'il y a des, qu'il y a des assets physiques. Hein. Je prends un immeuble, ça n'a absolument jusqu'à présent rien à voir avec le, le digital. Grâce au tokens, tu peux aujourd'hui digitaliser ton immeuble, en faire des, 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 des petites parts, par exemple 100 euros, et permettre à des gens d'investir dans l'immobilier en, en, en investissant, en achetant des tokens pour 100, 200, 300 euros. Donc, voire aussi, tu peux fluidifier des choses qui étaient très, très, un peu liquides en les digitalisant, entre guillemets.
0: Ok, donc c'est un peu la version euh, digitale de quelque chose qui existe déjà. Donc, par exemple, euh, si je rebondis, euh, tu parles d'action dans un immeuble, ça peut être… Moi, j'ai en tête le Crédit Mutuel qui fait beaucoup de communication là-dessus, qui dit que chaque, euh, chaque personne qui est client a une part et une voix pour voter. Mm-hmm. Est-ce que c'est, un, c'est ça C'est la,
1: l'étape d'après, en fait, le token ben c'est, oui, oui, c'est, c'est exactement ça, c'est que ça, ça, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Si je reprends l'exemple du, 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 du billet d'entrée à un, un concert, euh, ben finalement l'artiste va pouvoir en le NFTisant, euh, va pouvoir savoir que, ben, tiens, Benoît, ça fait trois fois qu'il vient mes trois derniers concerts, et euh, du coup avoir un, un canal relationnel grâce au NFT, et euh, pourquoi pas inviter ben, les, euh, les plus grands fans à des soirées privées, aller boire un verre ensemble. Enfin, après, on peut imaginer, Après, c'est, c'est là où aussi le, le Web3 est un terrain de, de, de créativité absolument génial. C'est que finalement, ces nouvelles formes relationnelles, qui sont des, des, des formats très communautaires, euh, ben, c'est, c'est à nous, hein, finalement, de créer de la valeur autour de, autour de ça, pour alimenter une communauté, pour la créer, pour l'alimenter et faire des choses qui ont du sens. Alors,
0: c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Web3 égale surtout NFT et crypto. Euh, derrière, ce que tu nous dis, c'est que en fait, la colonne vertébrale, c'est euh, la blockchain et euh, les smart contracts euh, qui, ouais. pr-, qui prennent des noms un peu euh, différents, qui se concrétisent euh, ouais. différemment. Ouais. Donc Du coup, maintenant, ça va être de voir, OK, on a vu les NFT, ça peut être de la spéculation, etc. Là, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un exemple très concret, par exemple, avec les billets euh, pour un artiste. Ouais. Comment on utilise ça et comment ça, ça nous parle pour nous en tant que marketeurs B2B
1: bah, le, le, en, en, en termes de B2B, on peut imaginer un événement, hein. on fait des événements. Là aussi, on peut imaginer euh, construire finalement avec sa communauté euh, des, une relation qui est beaucoup plus profonde que celle qu'on a jusqu'à présent construite. Alors, c'est là aussi où il faut euh, consolider, on en parlait en, en off tout à l'heure, il faut consolider aussi ces assets web ouais, d'une une entreprise qui a déjà su... Euh, créer finalement de l'audience, engager cette audience, converser avec cette audience, aura beaucoup plus de facilité à aller sur le terrain Web 3 et euh, à créer finalement des assets marketing, des relations marketing à travers euh, ces, euh, ces, cette nouvelle itération du, du, du web. Euh, celle qui dépendent encore beaucoup de, simplement de, 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 de mécanismes intrusifs, hein, je pense notamment aux campagnes d'email marketing, aux, aux, aux ads. Elles ont tout intérêt à aller sur des terrains, une bande marketing, content marketing, à commencer à créer une audience pour ensuite aller bah, finalement transformer ces audiences euh, en des aspects beaucoup plus, euh, beaucoup plus communautaires. Mais en, en, termes de, en termes de marketing, là aussi, tu peux imaginer, euh, bah, tiens, voilà, vous souhaitez faire euh, le plus gros, le plus beau, le plus intéressant, euh, média, euh, marketing, B2B Aujourd'hui, comment, avec, avec les technologies Web2, qu'est-ce que tu ferais Tu demanderais à des, à des gens comme moi, à des, à, des, à des solopreneurs, de venir prendre la parole, de, de, d'écrire des, des articles, de, de, de faire de la vidéo, des audios, enfin, peu importe. Et tu les rémunérerais à des, des tarifs qui sont quand même relativement bas parce que, parce que bah, très... Finalement très concurrentiel, et puis on l'a vu, on a du mal à, à, à valoriser des, des, des assets purement, purement digitaux aujourd'hui. Donc du coup, euh, le, le, la personne qui va prendre la parole, qui va créer du contenu, elle n'a pas, pas des mécanismes d'incitation de, excessivement euh, très, très importants. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se dire « bon, ben, j'ai un brief, j'y réponds, j'ai mon, j'ai mon, mon petit chèque au bout du truc », mais voilà, elle ne va pas produire beaucoup plus d'efforts que ça. Donc, on va produire des contenus qui vont être bah, quelque part un petit peu, peu moyens ou déjà vus et revus par, par ailleurs. Là, tu peux imaginer des, euh, des mécanismes incitatifs beaucoup plus intelligents parce qu'ils vont être basés finalement sur une meilleure répartition de la valeur. Donc, un NFT, par exemple, hein, tu peux donner au créateur euh, va, va permettre aux créateurs finalement de, euh, de valoriser la communauté que tu es en train de, de construire autour de, de, de ce média. Et si ce média, alors on peut imaginer que le média euh, produise un chiffre d'affaires à travers par exemple des formations, des événements payants, euh, si ce média-là euh, commence à faire un bon chiffre d'affaires, sa valorisation va augmenter et euh, le NFT, bah, pour le coup, va également s'apprécier.
0: Au final, c'est un petit peu la version 3.0, on va dire, de, d'une BSPCE avec, des, par exemple, la mécanique que, que font les startups. Euh, c'est-à-dire qu'au début, on, on fait une promesse de quelque chose qui a peu de valeur au début. Et
1: si on réussit, ça va prendre de la valeur. C'est un peu ça, au final, le, le chèvre. C'est, 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 c'est exactement ça, avec les, euh, finalement des mécanismes qui sont excessivement fluides et euh, qui sont également, et c'est là où on relit ça du smart contract, qui sont très sécurisants parce que tu n'as plus besoin de faire confiance en un Benoît. Euh, « Ok, on va construire un truc super, ça va être valorisé, tu auras ta part. » Bon, je suis obligé de te faire confiance, même si on signe un contrat, on voit qu'un contrat ne sert que, euh, ben justement, quand il y a un bisbille, hein, on va devant un juge ou un avocat et on dit, voilà, j'avais signé un contrat, euh, à toi de voir par rapport au contrat qui a raison, quelle est la partie qui a raison. Là, c'est basé sur un smart contract. Alors, le terme de contrat euh, dans smart contract est un peu euh, limite, hein, parce que c'est plus finalement l'aspect smart qu'il faut retenir. Là, dans le le Smart Contract, on va coder euh, des clauses contractuelles qui vont s'activer en fonction d'événements. Donc, on peut très bien imaginer, je participe à ton grand média euh, B2B, je produis... euh, Alors là, je peux regarder un un task board, hein, où là, tu dis, "Bah, tiens, j'ai besoin d'une vidéo pour expliquer, euh, je sais pas quoi, euh, bah, ce que c'est que le, 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 le métavers. Je produis la vidéo... Un comité euh, rédactionnel valide que le contenu est effectivement qualitatif, à partir du moment donné où il est mis en ligne, automatiquement, c'est le smart contract qui va débloquer les fonds. Euh, et si euh, tu as dit voilà euh, c'est euh, je sais pas quoi la vidéo c'est payé 500 euros, automatiquement euh, je vais toucher 500 euros, voire même de la crypto, ce qui est encore un petit peu plus logique puisqu'on parle de on parle de Watt 3. Donc là, tu vois que, alors bon, c'est, ça reste qu'un exemple, hein, mais tu vois que pour le coup, on a, on a finalement des mécanismes d'incitation qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on a jusqu'à présent sur le, sur le Web2, des, des mécanismes aussi de répartition de la valeur qui sont beaucoup plus importants euh, et donc beaucoup plus décentralisés quelque part. Là, on, on, produit, on produit un contenu, bien évidemment, on veut en profiter parce que ça, 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 ça permet d'alimenter la marque Plexi, mais qui en profite également, c'est LinkedIn. Et quand on, voit les, quand oui. on compare les films d'affaires de LinkedIn et de Plesi, bon, on voit vite qui c'est qui en tire finalement le plus gros de la valeur. Donc là, là, c'est des mécanismes où finalement, un LinkedIn décentralisé répartirait beaucoup mieux la valeur entre les créateurs et finalement les créateur du, du LinkedIn décentralisé.
0: Ok, donc là, par exemple, euh, moi, j'ai un exemple qui me vient en tête et que tu, dont tu parles dans ton livre, c'est, par exemple, tout ce qui est programme ambassadeur. Euh, c'est ce que tu as décrit, c'est que si je fais une vidéo, je gagne temps, etc. Uh-huh. C'est vrai que c'est un peu, on bétonne tout dès le début, euh, tout est dans un smart contract, tout est contrat, au final, c'est l'avènement, d'ailleurs, des, les, des professions euh, légales, si on veut, euh, mais digitalisé, et à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais être rémunéré. Donc, au final, quelle est la plus-value par rapport, par exemple, à ce qui existe déjà C'est vraiment la notion de confiance et de
1: transparence, c'est ça C'est la notion d'agilité, de confiance, de transparence, de décentralisation qui est excessivement euh, importante, de valorisation aussi, d'une plus grande valorisation de tes assets digitaux. Encore une fois, un contenu, tu peux dire, voilà, c'est un contenu plaisir. Euh, vous pouvez, et ça c'est un, un Smart contract aussi, hein, qui peut, euh, qui peut euh, finalement édicter ce qu'on peut en faire. Alors, vous pouvez le recopier ou pas. Euh, et j'ai identifié euh, le, l'original et l'original, euh, il a tel prix, je peux l'acheter, le revendre. Je peux avoir des royalties sur le second marché. Voilà, donc, euh, donc on peut, euh, grâce à ces nouvelles technologies, euh, finalement euh, appliquer des choses. Qui sont, qui sont des choses qu'on, qu'on a l'habitude, de faire, la propriété hein, tout simplement, donc avec, avec l'usage, avec le, la location, etc. Bon, ben, tout ce qui est euh, applicable à quelque chose de physique, on va pouvoir aujourd'hui l'appliquer à des choses purement digitales.
0: Ok, donc bien compris, commence Web 2, Web 3. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ton livre, c'est qu'il y a un graphe Euh, Qui montre, qui superpose les courbes d'adoption du Web 1 et du Web 3. Et on voit que ça suit exactement la même tendance. Et c'est vrai qu'on a, quand on a échangé avant le live, tu me parlais de où est-ce qu'on en était. Parce que moi, je disais, mais c'est complexe, c'est technique. Euh, J'ai, par exemple, j'ai créé un wallet, j'ai perdu ma clé. Enfin, c'est des choses, euh, on en est tous là. Et euh, tu avais quelques anecdotes là-dessus. Je trouve que c'est bien le travail que vous avez fait de de, défrichage, d'exploration sur ce domaine.
1: Ouais. Alors bon, déjà, il faut, il faut, bon, moi qui ai connu la, la première itération du web, hein, quand, euh, ben, quand j'ai, j'ai commencé aux alentours de 98, j'allais voir mes clients, je vendais quoi du site internet et euh, du contenu pour alimenter ces sites web. J'avais, j'avais des réponses, certaines réponses, heureusement pas, 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 pas tous mes clients, pas tous mes prospects, mais certains de mes prospects me répondaient, mes clients ne sont pas sur internet, donc euh, votre proposition de faire un site web ne m'intéresse pas. Ouais. On était en 98, 99, 2000. Hein. Bon, pareil, arrivé de la vague Wendy, 2 médias sociaux, je suis très, comme tu le sais, marqué au fer rouge du B2B, donc 99% de mes clients sont issus de la sphère B2B, et j'allais les voir en disant, allez, ouvrez votre page Facebook, exprimez-vous sur, sur Facebook. Ah non, 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 mais Stéphane, mes clients, euh, Facebook, en euh, B2B, ce n'est pas possible, ils iront pas parler de mes produits sur euh, OK pour un resto, OK pour euh, je sais pas quoi, une paire de, de, de Nike, euh, mais, euh, mais euh, mes calls euh, pour euh, l'industrie, euh, personne n'en parlera sur Facebook, c'est, ça sert à rien. Voilà. » Donc là aussi, on a un petit peu le, les, les, les mêmes mécanismes hein, de, de finalement de se dire « Bon, ce bah, c'est pas fait pour moi, c'est des trucs de gamers, c'est des trucs de crypto actifs, euh, euh, donc finalement, ça ne me, ça me concerne pas. » Euh, ce qui est un, une posture pour moi très 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 dangereuse parce que parce qu'on voit les taux d'adoption hein, comme tu l'as euh, justement souligné qui sont finalement très très similaires à la vague web 1 et la vague web 1 ça bon, a été quelques années hein, donc euh, on ne parle pas de, 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 d'un demi-siècle, on parle d'une dizaines d'années donc il euh, n'y donc, a, a pas de temps à perdre, il n'y a pas le feu mais il n'y a pas le temps à perdre. Donc, donc la première étape, je pense, que c'est déjà tenter de, 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 de comprendre ce, ce nouvel univers, cette nouvelle itération du, du web. Alors mon bouquin, évidemment, il participe, il y a énormément de podcasts, il y a énormément de contenu, bien évidemment, disponible sur le, sur le web, sur YouTube, sur des, sur des blogs et, et, et autres. Donc déjà, faire cet effort de compréhension, parce que c'est, 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 c'est peut-être l'itération finalement la plus euh, new web, la plus, la plus complexe à comprendre, euh, parce, parce qu'elle est très très technique. Hein, elle se base déjà sur la blockchain, qui est, pas, qui, qui est un élément qui n'est pas évident comme ça à, à, à comprendre. Ces histoires de décentralisation aussi, quand on est, quand, voilà, on est né, sur, né euh, avec des systèmes bancaires par exemple ultra centralisé se dire de, du, du jour au lendemain mais tiens, il ne doit plus y avoir de banque centrale euh, mes banques telles que je les ai connues ben, elles ne servent plus vraiment à rien euh, dans, 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 un, dans le monde de la crypto bon ça vient un peu heurter nos, nos esprits euh, cartésiens pareil pour un, un Tellement L'habitude que le, le, le web était finalement n'avait pas de valeur, enfin les, les, les assets purement digitaux n'avaient pas de valeur parce que justement copiable à l'infini. Là, se dire, bah tiens, pourquoi euh, la tête d'un singe qui tire la gueule est valorisée à plusieurs centaines de, de, de millions de, 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 de dollars euh, voilà, c'est, c'est, c'est sûr que c'est pas, c'est, c'est pas évident à comprendre.
0: C'est vrai que dans ton livre, ce qui, est, ce qui est drôle en fait, c'est que ça nous remet les yeux en face des trous, on va dire. C'est-à-dire que je suis le premier à avoir des cryptos, à essayer ce genre de choses, mais le lien avec notre quotidien de marketeur B2B, il est compliqué. Et en fait, bah, dernièrement par exemple, j'ai regardé la série The Billion Dollar Code là sur Netflix. On voit les réactions euh, par rapport à ce qui est devenu Google Earth c'est plus tard ce qui est réutilisé dans Google Maps où les gens se disent non mais vous pensez vraiment que les gens voudront aller euh, acheter, commander en ligne euh, sur une visite virtuelle ou ce genre de choses. Et, les, et là on voit et c'était il y a pas longtemps en fait. Et donc du coup, le fait que tu superposes des courbes etc. forcément aujourd'hui quand on va se prendre un wallet, quand on regarde ce qui se passe dans le monde du web3, on se dit c'est pas pour moi, c'est trop en avance. Et c'est peut-être une des conclusions. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que tu replaces le contexte en voyant les opportunités de ce qu'on fait déjà en marketing B2B aujourd'hui, comment ça va se retranscrire. Et ça c'est super intéressant. Donc le, le 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 programme ambassadeur, bah nous on en a déjà un. Oui, clairement, euh, transposé, mais il n'y a pas encore l'outil pour. C'est, c'est plus ça, le, ça n'existe pas, c'est pas encore démocratisé, il n'y a pas encore des plateformes, euh, enfin des plateformes, bah, du coup non, ce sera décentralisé, mais il n'y a pas encore l'outil pour faire ce genre de choses donc, est-ce que alors, c'est dans combien de temps aussi, dans combien de temps ça peut arriver ce genre de, de plateforme
1: Alors si, tu as déjà quand même des outils qui vont te permettre de créer des NFT euh, quasi, euh, oui oui ou oui, nos code, euh, enfin, on l'appelle comme on, comme on veut, euh, Bon, c'est sûr que c'est, c'est, ça reste, ça reste euh, émergent. Après, il y a une question aussi d'adoption par rapport, euh, voilà, c'est, c'est, c'est très bien de, de, de lancer ton, euh, je sais pas quoi, ton SLA, ton programme d'ambassadeur à coup de NFT, si tu personne qui l'utilise, euh, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais non, c'est aussi quand même bien de commencer à tester, de, euh, d'y aller, puis parce, que, parce que ça va concourir aussi à l'adoption des, 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 euh, du grand public ou tes euh, clients, si tu ne le fais pas, peut-être qu'ils ne seront pas non plus motivés pour le faire. Donc, euh, donc tout ça, c'est c'est une question aussi un peu d'offre et de demande, et donc, euh, donc, euh, bon, il faut qu'il faut que ça s'aligne. Je pense que le, le encore une fois, hein, le bon réflexe, c'est, euh, c'est donnez-vous le, 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 les moyens de, de, de rentrer dans cet univers, de, de tenter de le comprendre, parce que, parce que. Euh, comme je, je, je viens de le dire, c'est pas, voilà, ça, ça vient un peu heurter nos, euh, nos cerveaux cartésiens. Donc, euh, surtout pour des, euh, des noms digital natives, hein, c'est, c'est, c'est dur de, de, de rentrer dans ces, dans ces concepts. J'en parle à des, à des amis, ils me disent, mais attends, euh, valoriser une œuvre d'art, je ne peux pas afficher euh, au-dessus de ma cheminée dans mon salon, euh, à quoi ça sert quoi donc, euh, donc ils ne comprennent, comprennent pas qu'on peut valoriser des œuvres d'art plusieurs centaines de milliers de, de, de dollars, euh, alors qu'elle est complètement euh, numérique. Donc ça, première étape, véritablement tenter de comprendre. Deuxième étape, bah, tu as commencé à le faire, hein, et c'est très bien, euh, créer son, euh, son wallet, commencer à acheter, à minter euh, un premier NFT, acheter peut-être un petit peu de, 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 de crypto, euh, commencer voilà, à s'amuser avec euh, ces avec euh, outils pour finalement mieux, mieux, mieux les comprendre et puis ensuite, bah, commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour notre entreprise et qui aurait du sens pour nos, pour nos, pour nos clients. Alors, on peut juste s'arrêter à ce, à, ce, à ce stade de réflexion et probablement attendre un petit peu que ça se démocratise et le, et le bon moment. Hein. C'est pas non plus forcément obligé de, 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 d'essuyer les, les, les plâtres. Il y a des... Les secteurs, on le voit, hein, notamment le le secteur du luxe qui a tout intérêt à y aller, ne serait-ce que pour des problèmes d'authentification, donc euh, donc ne serait-ce que là-dessus, ils ont ont un intérêt qui est est, est très concret. Donc étonnamment, le luxe qui a toujours été un petit peu en retard sur le digital, là, c'est le premier secteur à s'emparer de de, de cette fameuse vague Web 3, euh, mais dans tous les cas, il faut se tenir prêt faut se tenir prêt parce que je pense que ce c'est, c'est pas dans le même temps, hein, c'est dans peut-être 3, 4, 5 ans euh, qu'il va falloir y aller et, et, et construire des, des, des choses autour de ça.
0: C'est vrai qu'il y a, en fait, on a l'impression qu'il y a un grand écart qui peut se provoquer entre les entreprises qui n'ont déjà pas sauté la vague du Web 2, de, du, du social, en fait, de l'engagement de communauté Là, tout de suite, forcément, le Web 3, le grand écart sera un, un peu trop important. Par contre, j'ai, moi j'ai un exemple très concret. Par exemple, on lance un nouveau produit en bêta. On a en fait plein de, euh, d'utilisateurs, de partenaires, de clients actuels qui demandent à être impliqués sur euh, la roadmap en fait, C'est-à-t-il. à être, euh, on va dire, à prendre part aux décisions, etc. Donc, on sort d'une logique un peu top-down où l'entreprise, ses dirigeants, etc. vont euh, décider des choses et des mm-hmm. utilisateurs qui ont leur mot à dire et qui sont valorisés pour ça. Ou alors, le, je vois, il y a Lisa dans les, dans les commentaires, Lisa a mis en place un programme ambassadeur, c'est pour moi le parfait exemple, c'est-à-dire qu'elle distribue des points, et les points donnent droit à des récompenses. Et donc après, le, le, nos, nos ambassadeurs ont le droit de choisir. Ce qui...
1: bah voilà, avec des, des logiques effectivement de NFT, puis peut-être un petit peu plus tard de, de DAO, tu vas pouvoir rétribuer. Alors, DAO, on ne l'a pas défini du coup, c'est vrai qu'on en a parlé
0: au tout début, mais on n'a ouais. pas dit la, la définition.
1: C'est une, c'est une organisation décentralisée, autonome. Alors autonome parce qu'elle, elle aussi s'appuie sur du smart contract. Donc finalement les règles de fonctionnement sont, sont codées hein, et vont euh, se déclencher en fonction d'événements euh, et décentralisée parce que bah, chaque possesseur finalement du NFT de la DAO va avoir droit à une voix, un vote. Bon, alors après tu peux avoir différents, tu peux avoir des NFT pour les créateurs de la, de la DAO, des NFT pour des gens qui vont participer, etc. Donc tu peux avoir plusieurs niveaux quelque part, hein, donc on retrouve une sorte un peu de, de, de hiérarchie. Mais, mais l'idée c'est que chaque possesseur de, de NFT va pouvoir effectivement voter euh, aux décisions. Et donc euh, bah, la vie finalement de l'organisation est basée sur un consensus démocratique plus que sur des décisions verticales.
0: Ok, très clair. Alors je vois qu'on est, on arrive, n'hésitez pas à poser vos questions, on a un petit décalage en plus, donc si vous voulez qu'on, re, qu'on rebondisse. C'est un sujet très technique, hein, mais le but c'est vraiment de, de débunker tout ça, décoder. Euh, donc, euh, on a vu un peu les concepts, si vous voulez creuser chaque concept, n'hésitez pas à lire le livre, franchement, euh, je le relisais encore en, en partie ce matin. Euh, vraiment, il y a des, euh, c'est très, très bien écrit et abordable. Euh, donc déjà, bien comprendre les concepts. Après, s'y mettre et tester des choses. Et si on doit résumer en B2B, c'est vraiment essayer de voir ce qui existe déjà aujourd'hui qui sera encore plus fluide après. J'ai en tête aussi, par exemple, des modèles associatifs, des modèles de groupement d'entreprises où chacun euh, pourrait euh, contribuer à sa juste valeur. Euh, des, ro- des idées de roadmap, des programmes ambassadeurs, de SLA, euh, de programmes partenaires également. Euh, tout ça, c'est des choses euh, qui font sens en Web3 et qui seront en- encore plus puissants. Euh, donc, euh, faites votre veille là-dessus. C'est le conseil qu'on peut, euh, qu'on peut retenir. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter euh, pour un marketeur B2B, euh, Stéphane.
1: Non, puis sécurisez vos assets euh, Web2. Si euh, vous n'avez pas encore véritablement construit une audience, euh, si vous ne savez pas encore véritablement comment arriver justement à dialoguer avec cette audience, faites-le. Euh, il est vraiment temps, on a pour le coup, de, 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 de s'y mettre. Parce que, parce que là, on va parler de, de « de, on quitte l'audience » pour aller sur quelque chose d'encore plus impactant, qui est la communauté. Donc, une communauté, c'est plus... Autant une audience, ça peut être un peu « top-down », je produis du contenu, mon audience vient la, 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 la consommer. Bon, il y a quelques échanges à travers des commentaires, des questions, comme, comme ce matin. Là, la communauté, on est beaucoup plus sur un pied d'égalité, hein, donc c'est, c'est encore plus horizontal qu'une, qu'une audience. Euh, donc, c'est t- les, les entreprises qui n'ont pas su créer ces audiences vont avoir quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal euh, à franchir le cap euh, de, la, de, 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 de la communauté. Donc, euh, donc, voilà, ça serait déjà mon premier, euh, mon premier conseil. Renseignez-vous, commencez à comprendre le Web2, commencez à pratiquer d'un point de vue personnel pour... À mieux finalement anticiper les disruptions que, que porte cette nouvelle vague et puis consolider vos assets, vos assets in-bound marketing, content marketing, parce que tout ça va nous aider à rentrer plus facilement dans cette, dans cette nouvelle itération.
0: Super, merci Stéphane en tout cas pour tout le travail que tu as fait dans ce livre, donc avec Stéphane Gallieni. C'était de Stéphane. Euh, ça aide beaucoup à anticiper cette vague du Web 3. Euh, donc, n'hésitez pas à suivre également Stéphane Truffem euh, sur LinkedIn. Il a également son site Captain Marketing. Tu fais une newsletter également. Tu as pas mal de, de livres hein, sur… Alors, je ne serai même plus tous les listés. Ah, pense... Il y a Captain
1: Marketing, Inbound. Inbound you... Marketing. Oh. Après, il y a effectivement des boîtes à outils aux éditions du Juno. Donc, c'est mon, c'est mon sixième livre, la vague Web c'est 3. Beau. Est toujours ouais. aussi bon. Bravo <rire> en tout cas pour tout ça. C'était un plaisir
0: de t'accueillir donc dans Petit Décode. Merci pour, pour l'invitation. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.
1: Bonne journée à tous.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Vous pouvez également suivre Pledi sur YouTube ou LinkedIn pour être alerté de nos prochains épisodes à venir et réagir en live. C'est un vendredi sur deux à 9h30. Et si vous vous demandez ce qu'est Pledzi, c'est un outil de marketing automation pour les marketeurs B2B débordés. Il vous permet d'accélérer votre cycle de vente pour envoyer des prospects qualifiés à vos commerciaux. Notre recette magique, un algorithme et une fonctionnalité, les campagnes intelligentes, qui permettent d'éviter de créer des usines à gaz avec des workflows. Rendez-vous sur pledzi.co, que ce soit pour découvrir notre produit ou être alerté du prochain Pledzi des codes. A bientôt.